0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist einmal mehr Martin von Dr. Windows und wir blicken zurück auf eine, ja doch recht ereignisreiche Woche in der Microsoft-Welt, in der so ein bisschen was passiert ist. Nämlich einmal haben wir Neuigkeiten zum Windows 10 Mai 2020 Update. Microsoft hat außerdem neue Geschäftszahlen vorgelegt und dann sprechen wir noch über das große Comeback der Desktop-Version von OneNote. Und dann steigen wir auch gleich in die Themen ein, sprechen über das Windows 10 Mai 2020 Update. Hier hat Microsoft für die Insider im Release Preview Ring äh, schon die mutmaßlich finale Version veröffentlicht, äh, kam dann aber kurz darauf mit einem Patch um die Ecke und hat gesagt, Moment, wir müssen da doch noch was fixen. Ähm, das ist aber jetzt dann wirklich die endgültige Version, mit der wir in den Rollout gehen. Und ja, inzwischen sind Berichte aufgetaucht von Mary Jo Foley aus äh, USA, die ihr sicherlich kennt, die gehört hat, dass sich das Release jetzt doch noch verzögern wird, weil es ist noch eine Sicherheitslücke aufgetaucht, die Microsoft noch fixen möchte und erst dann möchte man mit diesem Mai 2020 Update in den Rollout gehen. Das wird dann wohl jetzt erst Ende Mai passieren. Die Rede ist vom 28. Mai, in dem dieses, an dem dieses Update dann für die Allgemeinheit freigegeben wird. Das wird dann wohl auch so aussehen, wie wir das gewohnt sind, nämlich, dass dieses Update zunächst nur für die Suchenden zur Verfügung steht, also die Leute, die in Windows Update auf den Button drücken und nach Update suchen. Bis dieses Update aktiv verteilt wird, wird es dann sowieso noch mal ein Weilchen dauern. Ja, äh, im Prinzip ist es egal, wer es nicht abwarten kann, kann jetzt schon in den Release Ring gehen, kann sich die Version dort laden und kann anschließend auch aus dem Insider-Programm wieder raus, denn äh, die Version ist sozusagen schon produktiv, das heißt, wer nicht Insider ist und die Version 2004, so ist ja die offizielle Bezeichnung, installiert hat, der kriegt trotzdem verfügbare Updates auch schon ausgeliefert. Insofern ist das Ding schon produktiv, es wird eben nur noch nicht aktiv verteilt. Ja, dann kommen wir zum Thema Nummer 2, das sind die Microsoft-Quartalszahlen, da, ja, die sind wie immer gut, ähm, äh, kann man nicht anders sagen. Die Corona-Krise hat äh, hier nicht viel Schaden angerichtet oder, oder gar keinen, beziehungsweise an manchen Stellen sogar für Auftrieb gesorgt. Intakten Zahlen sieht so aus. Microsoft hat rund 35 Milliarden Dollar eingenommen im dritten Quartal. Ähm, das ist deswegen für Microsoft das dritte Quartal, weil deren Geschäftsjahr am 30. Juni zu Ende geht. Davon sind 10,8 10 Milliarden als Gewinn in der Kasse geblieben. Das sind 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Daran sieht man schon mal, ja, Microsoft verdient gut. Das kommt natürlich hauptsächlich daraus, da, da, dass die Cloud-Geschäfte nach wie vor sehr gut laufen und bei Azure gab es wieder 59% Wachstum, auch bei Office 365 bzw. Microsoft 365 gehen die Zahlen nach oben. Und hier ist tatsächlich bemerkenswert, dass wir jetzt schon im zweiten Quartal hintereinander einen wirklich enormen Anstieg sehen bei den privaten Office 365, Abonnenten, was ja jetzt auch seit kurzem Microsoft 365 heißt, von 37,1 Millionen auf jetzt über 39 Millionen ist diese Zahl gestiegen. Das sind über 2 Millionen neue Abonnenten in einem Quartal und das ist durchaus bemerkenswert, weil ich habe... Die Zahl schon eine ganze Zeit lang beobachtet und die hat sich zuvor über zwei Jahre fast nicht verändert. Ist zwar immer gestiegen, aber nicht so wirklich erwähnenswert. Aber seit ungefähr sechs Monaten geht es jetzt da steil bergauf. Und ja mal sehen, wenn jetzt aus dem ganzen Microsoft 365 wird und da vielleicht noch ein bisschen mehr die Werbetrommel gerührt wird, dann wird die Zahl vielleicht auch noch weiter nach oben klettern. Dann hat Microsoft natürlich auch wieder die rasanten Zuwächse bei Microsoft Teams gefeiert. 75 Millionen aktive Nutzer hat man da jetzt, hat aber immer noch viel Luft nach oben, wenn man sich überlegt, dass es über 250 Millionen Nutzer von Office 365 im Business-Bereich gibt. Dann ja, kann man diese Zahlen noch mal fast vervierfachen, ohne dass man überhaupt neue Kunden hinzugewinnt. Von daher sieht man, da ist noch kräftig Luft. Interessante Zahlen hat Microsoft auch äh, aus der Xbox-Sparte berichtet, Konsolenverkäufe und so, da reden sie ja nicht so gern drüber, weil ähm, ja, die halt traditionell nicht so, nicht so dolle sind, aber sie haben erstmals offizielle Zahlen zum Xbox Game Pass genannt, äh, über 10 Millionen Abonnenten hat man da jetzt. Die hat man natürlich auch sehr gutmütig eingesammelt. Es gibt immer wieder Aktionen, wo der Game Pass für einen Euro im Monat angeboten wird. Da springen die Leute natürlich gern auf. Dann ist es so, dass man, ähm, ja, wenn man Xbox Live Gold schon hat, äh, man quasi zum Nulltarif auf den Game Pass Ultimate umsteigen kann, was auch viele Leute tun. Das heißt, äh, ja, man macht es den Leuten da momentan sehr einfach, aber 10 Millionen sind 10 Millionen und die muss man erstmal einsammeln. Und äh, davon werden sicherlich auch auf Dauer ein paar hängen bleiben. Ja, da können wir dann auch gleich noch ein Thema mit einbauen, obwohl wir ja, ja jetzt noch, gleich noch zu Bondout kommen wollen. Project xCloud ist nämlich in dieser Woche gestartet und ich habe glücklicherweise auch eine Einladung bekommen, wie ein paar Leute auch. Also xCloud in Deutschland ist gestartet, in den USA und anderen Ländern ist es ja schon, schon länger in der Preview. Funktioniert schon ganz gut. Allerdings, lustigerweise muss ich sagen, es funktioniert auf meinem Smartphone über LTE sehr viel besser wie auf meinem Samsung-Tablet über, über WLAN. Da gibt es mächtige Aussetzer beim Audio und bei der Grafik. Keine Ahnung, wo das herkommt. Kann vielleicht auch am Gerät oder am WLAN liegen. Auf dem Smartphone und da ist es ja, dafür ist es ja offiziell im Moment erstmal gedacht. Da funktioniert das Ganze schon einigermaßen smooth und das sind auch die Erfahrungen, die man von anderen Leuten hört. Ja, damit kommen wir jetzt aber dann tatsächlich zu OneNote. Äh, ah ja, eine sehr äh, kuriose Geschichte, die wir da erlebt haben. Äh, vor rund zwei Jahren hat Microsoft gesagt, wir begaben die Desktop-Version von OneNote 2016 und wir kümmern uns in Zukunft nur noch um die Windows 10 Universal App und bringen die auf denselben Stand wie die Desktop-Version. Dann hat man im Februar 2019 behauptet, fälschlicherweise, dass man jetzt Feature Gleichstand erreicht hätte und dass deswegen jetzt die Desktop-Version weg kann und dann hat man sie tatsächlich auch aus dem Installationspaket von Office 365 entfernt. Die Kunden waren nicht so richtig glücklich drüber. Es gab fortgesetzte Beschwerden, die dann Microsoft tatsächlich auch erhöht hat und siehe da, im November hat man angekündigt äh, Kommando zurück. Die Universal App äh, gibt es zwar auch weiterhin, aber wir werden jetzt auch die Desktop-Version wieder mit Feature-Updates versorgen und äh, neue Funktionen da einbauen. Ähm, man hat in dem Zusammenhang zwar nicht gesagt, dass man die Universal App begraben wird, aber genau das wird man tun, äh, weil es einfach keinen Sinn gibt, dass man äh, zwei Versionen von einem und demselben Programm auf Dauer pflegt. Ähm, das hat man sich einfach von späteren Zeitpunkt, glaube ich, aufbewahrt und das wird man dann auch nicht so laut verkünden. Das wird irgendwie dann so mal so nebenbei wahrscheinlich in irgendeinem Supportartikel stehen, dass die Version jetzt nicht mehr aktualisiert wird. So kennen wir Microsoft, wie sie die Dinge, die ihnen eher so ein bisschen unangenehm sind, äh, dann kommunizieren. Ja, ist so eine richtig schöne Fußballerweisheit jetzt geworden, ne? also 180 Grad Wendung reicht nicht, es muss schon 360 Grad sein, ja, here we go again. Im Prinzip zwei Jahre, na, ich will nicht sagen verloren, aber äh, zwei Jahre Irrfahrt, die man da mit der Universal App hingelegt hat, sind jetzt vorbei und jetzt geht es eben wieder ganz normal mit der Desktop-Version von Bono 2016 weiter, die jetzt auch wieder im Installationspaket von Office 365 drin ist, wie ich diese Woche festgestellt habe. Man hat allerdings die 2016 gestrichen, äh, obwohl es immer noch die in Anführungsstrichen alte Version ist, aber äh, ja, da werden die Feature-Updates ja jetzt kommen. Ähm, noch ein interessantes Feature-Update gab es übrigens diese Woche bei OneDrive. Da ist nämlich jetzt für alle Nutzer die differenzielle Synchronisation ausgerollt. Das heißt, ähm, wenn ihr eine Datei verändert, eine größere Datei, dann wird eben nicht mehr die komplette Datei hochgeladen, sondern nur der Teil, der sich geändert hat. Das wurde für Office-Dateien schon länger unterstützt. Jetzt unterstützt OneDrive das aber für alle Dateiformate. Schränkt aber auch gleichzeitig wieder ein und sagt, manche Programme haben eben so eine Logik, wie sie die Dateien verändern, dass OneDrive das nicht mehr so erkennen kann, genau welches Segment der Datei sich jetzt genau verändert hat. Und dann führt es eben doch dazu, dass wieder die komplette Datei hochgeladen wird. Aber ähm, wir haben an der Stelle auf jeden Fall äh, schon mal eine Verbesserung erreicht. In dem Zusammenhang, auch ich glaube, das hat sich noch nicht überall rumgesprochen, ist jetzt auch das neue. Größenlimit für OneDrive ausgerollt, nur für die Consumer vorerst. Die Business-User müssen darauf noch ein bisschen warten. Dateien, die auf OneDrive gelegt werden, dürfen jetzt bis zu 100 GB groß sein. Jo, das waren so die großen Themen von äh, dieser Woche. Äh, außerdem kann man noch davon reden, dass die Anmeldung zur Microsoft Bild gestartet ist, die ja in Kürze startet. Am 19. Mai ist es soweit. Man hat sie ein bisschen eingekürzt. Sie findet ja nicht als physisches Event statt, sondern eben nur rein digital. Deswegen hat man sie auf zwei Tage eingekürzt. Ist allerdings jetzt für jedermann kostenfrei. Man muss sich nur anmelden, dann bekommt man Zugang zu allen Sessions. Microsoft trägt auch der Tatsache Rechnung, dass die Menschen eben jetzt nicht vor Ort in dem Conference Center sitzen, sondern alle zu Hause vor dem PC. Deswegen gibt es jede Session dreimal immer im Versatz von 8 Stunden, so dass also niemand zu nachtschlafender Zeit aufstehen muss oder lange aufbleiben, um eine für ihn interessante Session äh, dann auch wirklich sehen zu können. Und dazu kommt noch, dass die ganzen Sessions, alle Vorträge aufgezeichnet werden, das heißt, man muss jetzt sich auch nicht am 19. und 20. Mai freinehmen, um sich das alles anzuhören und anzuschauen, sondern kann das auch ganz in Ruhe noch erledigen. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, dass es nach der Corona-Krise kein Zurückgeben wird zu den Formaten, wie wir sie vorher kannten von den Konferenzen. Dafür werden zu viele Leute einfach die Vorteile erkennen und werden sagen, hey, wieso muss ich eigentlich um die ganze Welt fliegen, nur um diesen, um diesen Content zu bekommen? Äh, gib mir doch das nach, gib mir doch was nach Hause, so wie es jetzt eben dieses Jahr auch äh, dann vonstatten geht für alle Microsoft-Konferenzen. Ja, ähm, das war's. Was in der vergangenen Woche passiert ist, nächste Woche gibt es auch wieder spannende Dinge. Alle Xbox-Fans dürfen sich schon mal den Donnerstag im Kalender rot markieren. Da wird nämlich Microsoft eine neue Folge von Inside Xbox ausstrahlen. Und da soll es dann auch tatsächlich zum ersten Mal äh, Gameplay zu sehen geben von der Xbox Series X. Noch nicht von Microsofts eigenen Titeln, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber die Partner werden am Start sein und werden da schon mal zeigen, wie ihre Spiele auf der neuen Konsole aussehen. Ja, und wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder und können dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch über die neuen Surface-Geräte sprechen, die in der kommenden Woche vorgestellt werden. Bis dahin, bleibt mir gesund, passt auf euch auf und wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dahin.